0: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge der Übergabe. Ähm, euer Lieblingspodcast aus der Pflege für die Pflege. Franziska sitzt mit mir hier in Bochum. Hi. 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 Genau. Ähm, ja, wir haben uns jetzt ähm, länger nicht gehört, Franziska. Du warst jetzt länger nicht dabei, deswegen ist es schön, dass du hier bei mir in Bochum bist. Und ich war lange nicht dabei. Ja, tatsache. Ich habe doch gerade erst
1: für die Jahresabschlussfolge geflötet. Ist gar nicht so lange her.
0: Das war das Highlight. Das war das, das Highlight der Highlight. Folge, genau. Musikalischer Untermalung. Genau. Heute ähm, sind wir, wie gesagt, in der Hochschule für Gesundheit in Bochum und ähm, sitzen hier mit ähm, Erika Sirsch. Hallo. Hallo. Und Daniela Holle. Ja, hallo. Hallo. Vielen Dank, ähm, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und heute soll es um die Leitlinienarbeit gehen. Franziska, du hast Leitlinienarbeit aufgeschrieben. Was? Ich habe Leitlinienarbeit aufgeschrieben, ja. Ich würde sagen, wir steigen direkt in das Thema ein. Vorher wollen wir aber noch ein bisschen was über euch wissen. Erika, magst du dich mal vorstellen?
2: Ja, ich fange mal an. Erika Seersch, ich bin Krankenschwester und Pflegewissenschaftlerin. Ich bin tatsächlich Krankenschwester, als zu der Zeit, als ich mein Examen gemacht habe, gab es diesen Beruf noch in dieser Bezeichnung. Ich bin an der philosophisch-theologischen Hochschule in Fallender beschäftigt, bin da seit 2015 Professorin für Akutpflege und seit Dezember letzten Jahres Dekanin der Pflegewissenschaftlichen Fakultät. Aber eigentlich bin ich heute hier in der Eigenschaft als Leitlinienbeauftragte der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft und das bin ich schon ziemlich lange, ohne eigentlich genau zu wissen, dass ich das vorher schon war. Das heißt, die ich bin im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft seit ungefähr elf Jahren und in dieser Tätigkeit hat die DGP immer wieder Anfragen bekommen zur pflegerischen Beteiligung an Leitlinien. Das waren zunächst sehr, sehr vereinzelte Anfragen, die sich dann immer weiter häuften und ähm, erst als es dann einen äh, ja, signifikanten Umfang annahm, sah sich die DGP gezwungen, tatsächlich oder auch inspiriert, ähm, diese Leitlinienarbeit auf andere Füße zu stellen und das auch in Strukturen zu binden, die verbindlich sind, auch wenn einzelne Personen, die damit sich beschäftigen, nicht mehr da sind. Seit 2016 ist die Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft die DGP in Mitgliedsgesellschaft der AWMF. Die AWMF ist die Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften. Da sagen wir gleich noch mal ein bisschen was, was zu, was das bedeutet. Und ähm, in dieser Eigenschaft koordiniere ich nicht alleine, sondern mit Daniela Rolle, die auch noch hier ist, die Leitlinienarbeit in der DGP. Das heißt, wer ist da beteiligt, wie beteiligt sich die Pflege daran und was bedeutet das überhaupt für pflegerische Fachgesellschaften. Und ich bin sehr dankbar, dass wir das gemeinsam tun können.
3: Ja, soll ich vielleicht auch kurz was zu mir sagen? Bitte, bitte. Ja, Daniela Holle. Ich bin auch Pflegewissenschaftlerin und Krankenschwester und ja, bin seit 2016 mit Erika Leitlinienbeauftragte der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft und ich bin seit März letzten Jahres Professorin für Gesundheits- und pflegewissenschaftliche Forschungsmethoden hier an der Hochschule für Gesundheit in Bochum. Genau und ja, freue mich, das mit Erika gemeinsam machen zu können, diese wichtige Aufgabe und ja, wir freuen uns heute ein bisschen über unsere Arbeit vielleicht auch erzählen zu können.
0: Ja, wir auch. Wir wollen natürlich ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Ähm, jetzt haben wir schon das Stichwort Leitlinien so oft gehört. Vielleicht muss man jetzt erstmal klären, was sind denn überhaupt Leitlinien? Seine gute Frage. Was ist eine Leitlinie?
2: Eine Leitlinie ist im Grunde genommen eine Zusammenfassung der Literatur zu einem bestimmten Thema mit der Ausweisung der Evidenzgrade und mit Empfehlungsgraden. Das heißt, zu bestimmten Themenbereichen, das sind überwiegend medizinische Behandlungspfade oder Behandlungsoptionen oder Versorgungsoptionen bei bestimmten Erkrankungen oder bei bestimmten Phänomenen, zu denen die Literatur nach bestimmten Kriterien aufbearbeitet wird mit Empfehlungsgraden versehen wird und dann der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, jeder kann und sollte sich zu bestimmten Themenbereichen auch an der bestverfügbaren Literatur, an der bestverfügbaren Evidenz orientieren und dazu bieten Leitlinien einfach eine große Unterstützung.
1: Welche Themen behandeln Leitlinien dann? Also sind das dann ganz konkrete Krankheitsbilder und wie viele gibt es da so? Also sind es nur die häufigsten Krankheitsbilder? Oder?
2: Das ist eine gute Frage. Wir haben tatsächlich nachgeguckt und aktueller Stand heute ist, es gibt zurzeit bei der AWMF, das ist die Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften, die die Leitlinien äh, zum großen Teil für Deutschland auch koordiniert und auch verwaltet. Es gibt noch ein, einige andere daneben, also projektbezogene Leitlinien wie die fem leitlinie zur Freizentziehung zu Maßnahmen, die aus bestimmten Projekten entstanden sind. Aber die AWMF ist sozusagen die Organisation, die die Leitlinien in Deutschland verwaltet. Da gibt es Stand heute 765 Leitlinien. Das ist eine große Menge und die haben Themenbereiche von Versorgung bei Uterus CA genauso wie Umgang mit Delir auf Intensivstationen, wie Schmerzassessment bei älteren Menschen in der stationären Erltenhilfe, aber auch so Leitlinien wie Einwilligungen bei Menschen, mit Einwilligungs die nur, nur beschränkt einwilligungsfähig sind. Und das ist total spannend. Also die sind ja auf unterschiedlichem Niveau, da kommen wir sicherlich gleich auch noch zu, aber 765 Leitlinien bei der AWMF ist eine ganze Menge. Wenn man sich anguckt, wie viele Mitglieder die DGP, die Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft hat. Das sind irgendwie knapp über 850 oder sowas zurzeit. Wir haben mal ausgerechnet, da müsste jedes Mitglied der DGP eigentlich an einer Leitlinie beteiligt sein und an einigen könnten okay. dann zwei beteiligt sein. Dann hätten wir es wow. geschafft, in allen drin zu sein. Das ist völlig unmöglich, das geht überhaupt nicht.
1: Also ich war noch an keiner beteiligt, obwohl ich DGP-Mitglied bin. Ja, das könnte ja noch kommen. Wenn man das auf
2: die, auf die DGP anguckt, wie die DGP war, Zurzeit an 41 Leitlinien beteiligt, inklusive der nationalen Versorgungsleitlinien. Den Unterschied zu nationalen Versorgungsleitlinien und Leitlinien gucken wir uns gleich auch nochmal an. Zurzeit sind es 23 laufende Leitlinien, an denen die DGP beteiligt ist, sechs Anfragen, die noch nicht beantwortet sind, mit denen wir noch arbeiten müssen, 14 Leitlinien, die zurzeit abgeschlossen sind mhm. und ähm, davon waren fünf nationale Versorgungsleitlinien, an denen Pflegende beteiligt waren. Das kann unterschiedlich sein, wie Pflegende beteiligt sind. Das hängt auch immer davon ab, wie ist die Organisationsstruktur der Entwicklung. Es gibt für Leitlinien natürlich ein äh, Manual, welche Inhalte oder welche methodischen Inhalte da adressiert werden sollen, wobei sich da dieses Manual eigentlich eher an den Ergebniskriterien orientiert, nicht so sehr am Prozess. Das heißt natürlich sind auch Prozesskriterien drin, aber es ist immer möglich, dass Leitlinien sich ein bisschen differenziert darstellen in der Methodik, aber die methodischen Endpunkte sind immer die gleichen. Das heißt, Pflegende können beteiligt sein direkt bei der Konzeption dieser Leitlinie, manchmal auch erst, wenn es darum geht, bestimmte Fragen, die an diese Leitlinien gestellt werden, zu bewerten oder eben auch in der Konsultierung und manchmal eben auch bei der Abschlussleitlinie, wenn es darum geht, Kommentare abzugehen. Aber bei 765 wäre das ein bisschen viel, dann könnte man das eigentlich ähm, mit allen Mitgliedern hauptamtlich machen und eigentlich gar nichts anderes mehr tun. Was man sagen muss, dass die Leitlinienarbeit und auch das, was wir tun, Daniela und ich, eine ehrenamtliche Tätigkeit ist, das machen wir nicht beruflich. Wir kriegen da auch keine, kein, haben da keinen finanziellen Benefit, sondern das ist für alle Beteiligten, alle Delegierten, die sich daran beteiligt, immer eine ehrenamtliche Tätigkeit.
1: Mhm. Ist äh, die Methodik dann auch einer der Hauptaspekte, wo sich Leitlinien äh, von Standards und Richtlinien äh, unterscheiden oder worin unter liegen da noch Unterschiede?
3: Also ich glaube, was man sagen kann, dass sie grundlegend eine andere Logik mhm. ähm, letztendlich verfolgen und ja auch na, aus einer anderen Historie letztendlich entstanden sind. Also Leitlinien haben ganz ursprünglich Folgen eigentlich so einer ärztlichen Versorgungslogik, weshalb sie auch sehr stark an so einem ja, Behandlungspfad eigentlich ausgerichtet sind oder an so einem ja, Versorgungspfad. Ähm, Natürlich durch ähm, ja, Veränderungen im Gesundheitswesen oder auch Veränderungen von Patienten kann man heute nicht mehr sagen, dass nur an ärztlichen Behandlungsfahrten letztendlich ausgerichtet sind und auch ganz andere Berufe letztendlich da wichtig sind oder auch mitmachen sollten. Aber das ist glaube ich einfach für die Logik nochmal ganz wichtig, mhm. dass es daran ja letztendlich ausgerichtet ist an dieser ärztlichen ähm, Logik und Sie sind sehr fokussiert auf den Patienten, also auf das einzelne Individuum, wie man halt die Versorgung eines Patienten möglichst gut gestalten oder optimieren kann. Und das ist letztendlich auch ein Unterschied zum zu Standards, beispielsweise Expertenstandards, die sind sehr stark auf den Pflegeprozess. Ausgerichtet. Das ist so ein Unterscheidungsmerkmal.
2: Ja, wenn man das, das kann mich dem nur anschließen, was Daniela gesagt hat. Und wenn man das ergänzen will, kann man sagen, Standards und Leitlinien haben auch Gemeinsamkeiten. Also beide haben das Ziel, das bestverfügbare, evidenzaufbereitete Wissen zur Verfügung zu stellen. Mhm. Beide haben das Ziel, Qualität zu verbessern. Und beide haben das Ziel, Qualität zu definieren. Nur die Standards, ist, so wie Daniela sagte, orientieren sich an dem Pflegeprozess. So sind die auch aufgebaut. Das heißt, man fängt mit dem Assessment an und schließt mit der Evaluation, während Leitlinien sich daran orientieren, wie kann bestimmte Maßnahmen strukturiert werden und welche Maßnahmen können empfohlen werden. Die Leitlinien sind nicht darauf ausgerichtet, als Ganzes in einer Einrichtung zu implementiert, implementiert zu werden, sondern es geht darum, Wissensbestände zu bestimmten Sachverhalten, zu bestimmten Phänomenen zur Verfügung zu stellen und eine Unterstützung zu bieten in Entscheidungssituationen. Also soll ich Maßnahme A oder B wählen, wenn jetzt das Schmerzassessment bei Menschen mit Demenz eingeschätzt durchgeführt werden soll? Oder soll ich die Maßnahme A oder B wählen? Und dazu bieten Standards nicht unbedingt explizite Aussagen, sondern die sind eher global und richten sich darauf, wie kann ich die Qualität der Versorgung insgesamt verändern? Das ist bei Leitlinien anders. Das ist aber auch ein anderes Ziel, ist eine andere Logik. Und, ja.
3: Und was man vielleicht auch sagen kann, dadurch, dass Leitlinien sehr stark ja an behandlungsfader ausgerichtet sind, sind sie meistens auch sehr stark auf ein Setting ausgerichtet. Das heißt, sie fokussieren beispielsweise auf die Versorgung in einer Klinik, im Akutkrankenhaus oder sehr speziell im ambulanten Bereich, während Standards, so wie wir sie in der Pflege kennen, Expertenstandards sind ja meistens Setting, also sind Setting übergreifend auch erstmal angedacht und bilden letztendlich so ein Qualitätsniveau über alle Settings letztendlich ab und das ist bei Stand Standard, eher so, dass sie sehr auf ein Setting fokussiert mhm. sind, sehr spezifisch sind. Ähm, das ist vielleicht auch nochmal so ein Unterscheidungsmerkmal zwischen den beiden. Das ist vielleicht
1: jetzt eine etwas sehr platte Frage, aber wer setzt denn quasi so einen Leitlinienentwicklungsprozess in Gang? Also wer sagt, wir brauchen jetzt hier an dieser Stelle für diesen Behandlungspfad eine Leitlinie und… Bitte koordinieren Sie das. Also wie läuft das quasi in einem Prozess? Das ist eine ab.
2: gute Frage, Eine platte Frage, die sich gar nicht so einfach beantworten mhm. lässt. Das heißt, das kann sehr unterschiedlich sein. Die Initiierung von Leitlinien erfolgt im Regelfall nicht über einzelne Personen, sondern erfolgt über Fachgesellschaften. Die Logik, die hinter Leitlinien steht, ist nicht, dass es eine Organisation gibt, die sich dafür verantwortlich zeichnet, sondern ähm, die AWMF, die Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften, hat über 160 Mitgliedsgesellschaften. Es gibt in dieser AWMF fast die überwiegende Mehrzahl dieser Fachgesellschaften sind ärztliche Fachgesellschaften, wobei man sich nicht vorstellen muss, dass ärztliche Fachgesellschaften immer das gleiche Ziel verfolgen. Wenn bei den Ärzten von Interdisziplinarität die Rede ist, heißt das häufig, der Kardiologe spricht mit dem Chirurgen. Das ist Interdisziplinarität. Es gibt aber seit ähm, einiger Zeit ähm, einige andere Fachgesellschaften, die dort Mitglied werden können. So ist zum Beispiel, die, ähm, sind die Hebammen in ihrer mit ihrer wissenschaftlichen Fachgesellschaft dort Mitglied in der AWMF und die DGP, die, die Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft, seit 2016. Man kann da nicht so einfach Mitglied werden. Man kann nicht sagen, ich bin jetzt da und will da rein, sondern man muss bestimmte Kriterien erfüllen. Das heißt, man muss nachweisen, dass man wissenschaftliche Ziele verfolgt. Man muss nachweisen, dass man ein eigenes Fachorgan hat, also eine eigene Fachzeitschrift. Man muss nachweisen, dass man einen substanziellen Beitrag zum Body of Knowledge beiträgt, dass man eigene wissenschaftliche Veranstaltungen hat, dass man, und das ist auch eine Entscheidung, wie bei der DFG zum Beispiel, Entscheidungsgrundlage, dass man einen bestimmten Anteil der Mitglieder, die in dieser Fachgesellschaft sind, auch promoviert sind. Das heißt, man muss tatsächlich nachweisen, dass man wissenschaftliche Kompetenz hat, dann kann man dort Mitglied werden und dann kann man als Mitgliedsfachgesellschaft dort einen Antrag stellen, dass man eine Leitlinie entwickeln will. Und dann kann man zunächst diesen Antrag dort einrichten, da wird geprüft, ob das auch tatsächlich nötig ist, ob es nicht irgendeine konkurrierende Leitlinie gibt, die zu diesem Zeitpunkt entweder schon angemeldet ist oder schon existiert. Und die, das Interesse, das zu tun, kommt häufig aus den Fachgesellschaften und aus den Gruppen der Menschen, die bestimmte Versorgungsfragen haben. Also ich kann das an einem Beispiel deutlich machen. Ich bin seit vielen Jahren Mitglied in der ähm, Arbeitsgruppe Schmerz und Alter der Deutschen Schmerzgesellschaft und in dieser Arbeitsgruppe haben wir irgendwann festgestellt, in einer Gruppe, in der Mediziner waren, Physiologen, ähm, Psychotherapeuten waren, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Pflegende. Es gibt eigentlich keine Leitlinie zum Schmerzassessment für Menschen in der stationären Altenhilfe. Es gibt Standards, die das aus pflegerischer Perspektive klären, aber die Schnittstelle beispielsweise zu Hausärzten in der ambulanten und stationären Versorgung ist nicht geregelt und die Schnittstelle zu den Physiotherapeuten ist nicht geregelt. Und wir haben in dieser Gruppe gesessen und haben gesagt, das ist eigentlich super, dass es die Standards gibt, aber es musste was geben, was es darüber hinausgeht. Und dass dieser Interessenslage stand der Antrag eben bei der ABMF zu sagen, wir brauchen eine Leitlinie und haben dann diese Leitlinie initiiert. Das ist Fluch und Segen gleichermaßen, dass man diese Leitlinien so initiieren kann, weil Leitlinien zu initiieren und Leitlinien zu fordern, ist das eine, sie zu finanzieren, ist das andere. Es gibt keine Finanzierung für diese Leitlinien, bis okay. auf im Moment gibt es eine Initiative, dass man über den Innovationsfonds die Entwicklung von Leitlinien künftig auch in sehr eingeschränkten Maße finanzieren kann. Es mhm. gibt ganz wenige Leitlinien, die beispielsweise vom BMG gefördert wurden, die Leitlinie zu Sektio zum Beispiel, das hat dann was damit zu tun, dass es ein nationales Interesse gibt oder ein Interesse des Gesundheits, im Gesundheitssystem, solche Verfahren zu regeln oder bei nationalen Versorgungsleitlinien. Aber ansonsten muss man gucken, wo kriegt man das Geld
0: her. Wie, 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 wie kommt sowas? Also warum hat, ähm, ich sag mal, auf, auf politischer Ebene niemand Interesse daran, das zu fördern, das Wissen, das aktuelle Wissen herbeizuführen.
2: Das ist eine gute Frage, zu der wir eine eigene Veranstaltung bräuchten. <lacht> <lacht> zu wissen, dass etwas nötig ist und das nötige Geld dafür zur Verfügung zu stellen, sind immer zwei Dinge. Ja, klar. Das heißt, man hat jetzt das erkannt und versucht, das so ein kleines bisschen gegenzusteuern, indem man auch eine Summe einstellt in den Innovationsfonds, für den man tatsächlich auch Leitlinien entwickeln kann. Aber das ist... Tropfen auf den heißen Stein und wir konkurrieren da in einem sehr kompetitiven Geschäft mit den, mit Forschungsgeldern und mit Geldern, die in solche Entwicklungen fließen und ähm, es ist schwierig dafür Geld zu bekommen, das ist sicherlich nötig, aber Geld zu dafür zu bekommen, ist wirklich eine große Problematik. Für die Leitlinien Schmerz äh, der stationären Altenhilfe haben wir zum Beispiel eine Förderung bekommen über die Deutsche Schmerzgesellschaft. Die haben bestimmte Teile gefördert. Die machen das über ihre Mitgliedsbeiträge. Andere Fachgesellschaften machen das auch. Und wir hatten das große Glück, dass seinerzeit das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen, das DCD in Witten, auch Gelder dazu Verfügung gestellt hat. Das heißt, die haben Stellenanteile bezahlt, die haben Teile der Literaturrecherche bezahlt. Das ist aber dann immer eher auf Initiative einzelner Personen begründet, und ist nicht strukturell verankert. Super ist, dass jeder, der in einer wissenschaftlichen Fachgesellschaft ist, das initiieren kann. Schwierig ist, weil es keine regelhafte Finanzierung gibt.
3: Aber Finanzierung ist vielleicht auch nochmal ein interessantes Stichwort, um auch zu überlegen, welche Rolle hat denn eigentlich Pflege oder ein Delegierter hm. der DGP in so einer Leitlinienentwicklung? und gerade an der Finanzierung kann man eigentlich sehr gut darstellen, dass es ganz unterschiedliche Rollen haben kann. Also man kann als Delegierter in so eine Leitlinienentwicklung kommen und kommt wirklich nur zu den Arbeitsgruppensitzungen und bezieht Stellung zu irgendwelchen Recherchen oder wie auch immer. Es kann aber auch konkret bedeuten, dass ich eine Recherche selber mitgestalten muss, dass ich Papiere selber erstellen muss. Das heißt, so das Engagement, was gefordert ist in den unterschiedlichen Leitlinien, kann auch extrem unterschiedlich sein. Ähm, ja, weshalb die Arbeit, wenn man so ein Delegierter wird oder das Amt annimmt, sehr unterschiedlich auch ja, sich darstellen kann einfach. Also das vielleicht auch nochmal so zum hm. Hintergrund, ja, dass man das vorher eigentlich gar nicht so genau sagen kann, welche okay. Aufgabe habe ich denn, wie viel muss ich denn damit mitarbeiten und ja, das sehr unterschiedlich auch ist. Hm. Das bedeutet, es kommen
1: dann ähm, quasi aktiv Anfragen äh, an die DGP, um äh, Pflegende zu suchen, die ähm, als Delegierte dann in der Leitlinienentwicklung mitarbeiten, ja? Mhm. Also wir ja.
3: kriegen konkret... Also an den, an den Vorstand der DGP wird letztendlich die Anfrage gestellt, mhm. ob sich die Gesellschaft beteiligen möchte an so einer Leitlinienentwicklung. Dann ähm, sondieren wir das vor als Leitlinienbeauftragte, wie sinnvoll ist das, wir haben da unterschiedliche Kriterien, spiegeln das letztendlich an den Vorstand zurück, der da eine Entscheidung trifft, will sich die DGP hier einbringen und in welcher Form, Will sie sich einbringen, also will sie jemanden vielleicht aktiv entsenden als Delegierten, will sie sich später nur an einer Konsensuskonferenz letztendlich beteiligen oder will man später schriftlich oder so Stellung nehmen, das heißt, wenn die Entscheidung gefallen ist, wir werden uns beteiligen oder so. Dann kommen Erika und ich ähm, wieder ins Spiel und wir machen uns dann aktiv auf die Suche nach Delegierten, also nutzen ganz unterschiedliche Netzwerke, recherchieren auch in der Literatur, welche Experten gibt es denn schon im Bereich der Pflegewissenschaft und dann machen wir Aufrufe über die Homepage der DGP beispielsweise in Netzwerken, in Foren und suchen zu sehr ja, spezifischen Themen, dann letztendlich auch ja, Personen, die Lust und Interesse haben, an dieser Leitlinienarbeit letztendlich mitzumachen. Die müssen sich dann offiziell auch bewerben. Also Entscheidungen, ja, so Kriterien sind letztendlich, dass man zu dem sehr spezifischen Bereich auch irgendwas gemacht hat, veröffentlicht hat oder in der Praxis zu diesem Themenbereich arbeitet. Genauso aber auch, dass man wissenschaftlich qualifiziert ist, also Methodik von Leitlinien einschätzen kann und ja auf der Grundlage geht es dann wieder zurück an den Vorstand der DGP, der dann letztendlich entscheidet, wem das Amt übertragen wird und dann wird der oder die Delegierte dann in diese Leitlinienarbeit entsendet. Das ist so der Weg.
0: Inwieweit hat man denn einen Überblick darüber, welche Leitlinien jetzt angestoßen werden sollen? Weil es kann ja sein, dass eventuell eine Leitlinie äh, also erstellt werden hm? soll und mhm. es vielleicht sinnvoll ist, dass Pflege daran teilhat, aber Pflege vielleicht gar nicht gefragt wird. Das
2: ist eine gute Frage. Wo man tatsächlich mal aus Ressourcengründen gucken muss, kann man das überhaupt recherchieren? Das heißt, das, was wir tun, ist ja ehrenamtlich. Das heißt, die Daniela und ich und alle anderen, die da beteiligt sind, haben auch einen Job, den wir ausfüllen. Mhm. Und ähm, man kann gucken, dass man sich über die Anmeldungen, die auf der Homepage der AWMF auch immer veröffentlicht sind, dass man sich einbringt und guckt, wie sind die aktuellen Veröffentlichungen. Das schaffen wir nicht immer, zeit, nicht immer zeitnah, Klar. sondern das versuchen wir. Dann muss man tatsächlich ähm, selbstkritisch sagen, dass wir das nicht für alle Leitlinien schaffen, tatsächlich Delegierte zu entsenden. Mhm. Ja. Das heißt, die DGP ist, wenn man sich nochmal anguckt, 765 Leitlinien insgesamt. Die sind nicht alle pflegerelevant. Es gibt auch eine ganze Reihe von Leitlinien, die sind nicht pflegerelevant, aber selbst wenn es nur die Hälfte wären oder weniger als die Hälfte, sind es 300 Leitlinien, an denen Pflegende sich beteiligen mussten. Das Problem an dieser Stelle ist, dass Pflege eine Querschnittsdisziplin ist. Wenn, Sie beispielsweise Delegi wenn man Delegierte sucht, die jetzt an an der Leitlinie, was weiß ich, zum Delir-Management beschäftigt, äh, Delir-Management auf der Intensivstation ähm, sich beteiligen, dann ist das auch für die Fachgesellschaft, die das Delir aus medizinischer Sicht be betreut, ist das ein relativ überschaubarer Bereich. Das heißt, die haben vielleicht ein oder zwei Leitlinien, die sie betrachten oder die Deutsche Schmerzgesellschaft, die haben vielleicht zwei, drei Leitlinien, die den Schmerz adressieren von diesen 700 über 60, aber die Pflege ist dann bei irgendwie 300 beteiligt. Mhm. Das ist einfach von der Kapazität überhaupt nicht zu stemmen. Das heißt, da muss man tatsächlich eine gute Auswahl treffen und wir sind in der DGP dabei, im Moment Kriterien aufzustellen, wie machen wir das überhaupt, dass es keine heuristische Entscheidung ist, Daumen hoch oder Daumen runter, wir beteiligen uns und wenn ja, wie, sondern wir sind dabei, Kriterien aufzustellen, auch mit den Delegierten nach welchen Kriterien entscheiden wir, wie wir uns in welchem Umfang beteiligen und wie gehen wir proaktiv zum Beispiel auf Leitlinienentwicklergruppen zu, die eine Leitlinie initiieren, bei denen Pflege im Moment überhaupt nicht beteiligt ist. Das heißt, wenn es dann tatsächlich relevant ist, dass wir von Anfang an dabei sind, dann gehen wir auch auf diese Gruppen zu. Die werden alle angemeldet, also die können nicht im stillen Kämmerlein entwickelt werden, sondern das ist ganz öffentlich, das kann man nachlesen auf der Homepage und dann kann man das tun. Aber man muss tatsächlich ähm, auch selbstkritisch sagen, das schaffen wir überhaupt nicht. Wir haben an dieser Stelle schon häufig ähm, große Mühe, die Anfragen, die wir haben, tatsächlich auch so zu beantworten, dass wir in der Form, wie wir das gerne hätten, Delegierte überhaupt zu vermitteln. Weil wir brauchen, um Delegierte in diese Leitlinienentwicklung senden zu können, Personen, Pflegende, die beides können, die auf der einen Seite Fachexpertinnen und Fachexperten sind, also sich zu Delir oder zu Uterus CA oder zu Sektio oder was auch immer das Thema ist, auskennen, aber gleichzeitig methodisch auch in der Lage sind, dieses komplexe Verfahren einer evidenzbasierten Leitlinie auch mitzugehen und auch mitzugehen und diese Schritte auch mit zu diskutieren. Wir hoffen, dass sich das verändert, weil mit dem neuen Pflegeberufegesetz und auch mit der neuen Prüfungs- und Weiterbildungsverordnung ist auch verankert, dass sich Pflegende zumindest in der hochschulischen Ausbildung und auch in der Weiterbildung mit der Entwicklung und auch mit der Anwendung von Leitlinien beschäftigen. Das war mhm. bisher überhaupt nicht der Fall, sondern bisher mhm. haben sich auf viele Pflegende eher auf Standards konzentriert, was gut und wichtig ist, weil wir brauchen auch Standards, aber die Leitlinien sind völlig aus dem Blick verloren. Und wenn man das mal in Relation setzt, wenn man beispielsweise von pflegebedürftigen Menschen spricht, die im SGB 11 Bereich versorgt werden, für die Standards ja häufig auch genutzt werden, dann reden wir von 3,4 Millionen Menschen. Wenn wir aber angucken, Stand gestern, ich habe das für einen anderen Zusammenhang gestern nochmal recherchiert, dann hatten wir Stand 2017 19 Millionen 900 Krankenhausfälle. Das sind nicht 19 Millionen 900 Menschen aber 19 Millionen 900 Fälle, die im Krankenhaus behandelt okay. werden. Das heißt, das ist eine gigantische Gruppe von Menschen, die in Akutkrankenhäusern versorgt werden, die eine völlig andere Bedarfslage haben als stationär versorgte Menschen in Altenpflegeeinrichtungen. Dazu brauchen wir einfach pflegerische Experten, die auch in der Lage sind, solche Leitlinien zu nutzen und Entscheidungshilfen zu nutzen. Und es geht nicht darum, dass man eine Leitlinie jetzt flächendeckend in jedes Krankenhaus äh, implementiert. 700 Leitlinien kann man nicht in jedes Krankenhaus implementieren. Das ist völlig, also ist völlig utopisch und auch völlig unnötig. Aber man braucht methodische Kompetenz, um im Falle eines Falles zu einer bestimmten Entscheidung eine bestimmte Art von Information zu generieren und sich dann evidenzbasiert über die Entscheidung klar zu werden. Und das ist der Unterschied zu Standards. Also wir brauchen keinen Standard, der jetzt irgendwie überall eingeführt ist, sondern wir müssen wenn wir mit Menschen mit Schmerz zu tun haben, in der Lage sein, zu gucken, wie entscheide ich jetzt. Oder wenn wir mit Menschen, die mit Delir, die drohen, ein Delir zu bekommen oder an einem anderen Phänomen erkrankt sind oder an einem anderen Phänomen, dann müssen wir in der Lage sein, methodisch sauber Informationen zu generieren. Wir brauchen also einen Zugang, wie kriege ich dieses Wissen zum Body of Knowledge, der Arbeitseinheit, Station, Wohnbereich, was auch immer. Und das ist, finde ich, immer einer der Gründe, warum wir eigentlich beides brauchen. Wir brauchen Standards, um die Entwicklung auf der, in der Pflege und im Pflegeprozess zu haben, und wir brauchen die Leitlinien, um einzelfallbezogen Entscheidungen zu begründen.
1: Sind, ähm, also mir ist schon bewusst, dass das natürlich nicht für alle Leitlinien möglich ist, aber gibt es Leitlinien, an denen auch an der Entwicklung auch ähm, Betroffene
3: beteiligt sind? Das ist
1: eine der elementaren Forderungen. Mhm. Okay. Na gut. Das ist eine der elementaren ja. Forderungen.
3: Also wenn man sich zum Beispiel, ähm, es gibt ja auch ein Bewertungsinstrument, mit dem Leitlinien mhm. ähm, bewertet werden, ist halt dieses Delby-Instrument, was es ja in Deutschland seit 2005 letztendlich auch gibt, was in Zusammenhang mit der AWMF entwickelt wurde und da ist zum Beispiel ein ähm, relevantes Kriterium, woran man die Qualität letztendlich misst, sind alle relevanten ja, Personengruppen beteiligt ja. worden ähm, und da ist es auch die Frage, ist die Patientenperspektive letztendlich abgebildet worden und es gibt ja in den Leitlinien immer, dass dann auch Patientenvertreter ähm, letztendlich dort ähm, involviert sind und auch beteiligt ähm, werden und ja und da ist es auch tatsächlich so, dass häufig die auch einfach Stimmrecht dann bekommen, diese Patienten, was ja nicht überall letztendlich gegeben ist, das ist auch von Leitlinie zu Leitlinie ein bisschen unterschiedlich, ähm, aber da sind häufig mehrere Vertreter auch, ja, die einfach dann ihre eigene persönliche Zielgruppe dann letztendlich auch abbilden.
0: Ich habe gerade so überlegt, als ähm, du das erzählt hast, ähm, dass es schwierig ist, Pflegende mit der entsprechenden Expertise zu finden. Ich habe jetzt gerade mhm. idealerweise mal ein paar Jahre weitergedacht, ähm, wenn jetzt beispielsweise, mh, ich sag mal, vorbehaltende Tätigkeiten ausgeweitet werden und es dann sinnvoll ist, dass von Pflegenden tatsächlich auch Leitlinien ähm, in, in Auftrag gegeben werden mhm. oder initiiert werden. Ähm, wie ist es denn dann möglich, überhaupt so etwas zu entwickeln, wenn es jetzt schon unter, ich sag mal, Mitarbeit schon schwierig ist, entsprechende ähm, Leute zu finden?
3: Also das, was wir oder so wie wir das zurzeit ähm, versuchen ja zu lösen, also es ist ja letztendlich so, entweder man ist in der Pflege häufig wissenschaftlich tätig und beschäftigt sich in der Wissenschaft explizit mit einzelnen Themen oder mit Methodik oder Leitlinienarbeit oder man ist halt in der Praxis sehr verortet und ist sehr, ja, ist sehr gut, hat eine Expertise in dem Praxisfach, wo man ist und wir versuchen, wir haben in der Vergangenheit häufig Tandems gebildet, so dass wir gesagt haben, okay, wir nehmen jemanden aus der Praxis, koppeln den mit jemandem der methodisch sehr gut ausgebildet ist, der jetzt nicht so den, ja, den klinischen Bezug hat und beide gehen gemeinsam in diese Leitliniensitzung das kann man natürlich vom, vom Personenaufwand nicht für alle machen, ist aber zurzeit auch eine gute Variante für uns, um das letztendlich zu brücken, weil wir selten Stellen haben, die zu 50 Prozent in der Wissenschaft mhm. verortet sind und zu 50 Prozent in der Praxis oder wir haben auch nicht die kombinierten Professuren oder was weiß ich. Das ist ja auch so ein bisschen Hindernis und weshalb wir versuchen, das darüber letztendlich auszugleichen. Mhm. Und das andere, was wir vielleicht noch machen, wir organisieren jedes Jahr für diese Delegierten auch sowas wie ein Leitlinien-Workshop und da ist das Ziel, die zum einen zu vernetzen. Also dass die sich gegenseitig austauschen können und dort versuchen wir auch, ähm, wenn es nochmal methodischen Input oder so gegeben werden soll, dass wir da ein bisschen nachsteuern können und da auch nochmal Expertise vermitteln oder sie halt fragen, welche konkreten Schwierigkeiten oder Probleme sind denn auch in diesen Arbeitssitzungen denn aufgetreten, dass wir die dann noch mal gemeinsam reflektieren können und bearbeiten können. All das sind so Möglichkeiten, da zurzeit gegenzusteuern. Neben denen, dass sowohl Erika und ich natürlich die Chance haben, jetzt in der Lehre das auch vermehrt anzubinden, also anzubieten, das auch zu diskutieren, da auch den Sinn und Zweck von Leitlinien zu diskutieren. Ja, was lange ja auch nicht gegeben war.
2: Okay.
1: Ähm, ich glaube, Erika, du hast das eben schon mal angesprochen, dass es unterschiedliche Arten von Leitlinien gibt. Ich glaube, so S3 schwebt ja immer so durch den Raum. Vielleicht äh, kann einer von euch nochmal
3: kurz ähm, was dazu sagen, damit wir da
1: das noch einmal klar haben.
3: Also die ähm, ja, diese S3-Leitlinie ist halt letztendlich eine Stufe von diesen sogenannten S-Klassifikationen der AWMF-Leitlinien. Ähm, Und man kann eigentlich sagen, dass dieses S drückt eigentlich, ja, die Stärke oder die Art der Systematik aus. Und aktuell gibt es in der AWMF, die unterscheidet zwischen vier Arten ähm, von S-Leitlinien, angefangen von einer S1-Leitlinie. Dies ist halt so, die basiert tatsächlich auf Handlungsempfehlungen von Experten. Das ist auch noch so diese größte Gruppe, die es aktuell an Leitlinien gibt. Die sind zum Beispiel, wir haben uns gerade vorhin drüber unterhalten, wenn zum Beispiel ja wie in China jetzt so ein Coronavirus letztendlich ausbricht, da muss ganz ad hoc auch eine Leitlinie entstehen. Das heißt, da müssen ganz ad hoc Experten auch zusammenzukommen. Das heißt, da kann man keine ausführliche Literaturrecherche oder sonst irgendwas so. hat man ganz häufig für diese Situation mhm. nicht. Du hast Entschuldigung, wenn ich da kurz
1: mhm. nehme, du hast auch eben gesagt, dass
3: das die größte Gruppe ist. Ich glaube, glaube ich vorher ähm, noch mal nach. Es
1: sind ungefähr 70 Prozent der Leitlinien oder so die in S1 Leitlinien sind. Ist das irgendwie so, ungefähr? so
3: Ja, es sind so um die 300 von diesen, ich weiß nicht, 765, 765 hm. genau. Oh, sind diese das passt nicht. S1, <lacht> welche Quelle war das denn? <lacht> genau. Dann die nächsthöhere ähm, Leitlinie oder wäre eine S2K-Leitlinie, das ist tatsächlich so eine Leitlinie, die ist konsensbasiert. Da ist es halt so ein, ja, man wählt ein repräsentatives Gremium letztendlich aus. Auch diese Konsensusfindung, um zu den Empfehlungen kommen, erfolgt sehr strukturiert. Darüber kommt eine, eine höhere Gruppe, das ist diese S2E, das ist dann eine evidenzbasierte Leitlinie. Da ist es so, dass man eine sehr systematische Literaturrecherche macht und eine sehr systematische Bewertung auch der Literatur. Und wenn letztendlich beides zusammenkommt, dass man ähm, ein repräsentatives Gremium hat und eine systematische Literaturrecherche gemacht hat ähm, und das beides sehr strukturiert darlegt, dann hat man halt die klassische S3-Leitlinie, was letztendlich die höchste Maß an Strukturierung letztendlich darbietet. Mhm. Genau.
0: Das heißt, von der Struktur her und vom Ablauf her wäre ein Expertenstandard damit eigentlich zu vergleichen. Also auch wenn er jetzt ein anderes Ziel hat erstmal, aber vom Vorgehen her wäre das ja ähnlich.
2: Es gibt ein paar Elemente, die anders sind. Also es gibt ein paar Elemente, die anders sind und ähm, das methodische Vorgehen ist nochmal strukturierter als bei einem Expertenstandard und was einer der größten Unterschiede zum Expertenstandard ist, ist, dass die Empfehlungsgrade ausgewiesen sind. Genau. Also das heißt, beim Expertenstandard hat man Empfehlungen auf einem relativ globalen Level und die sind auch relativ abstrakt, das heißt, da muss jede Einrichtung, jeder, ähm, jede Person, die im Qualitätsmanagement oder in der Leitung ist, nochmal übersetzen, was heißt das für mich, dazu gibt die Literatur. Literaturrecherche, Da muss man das tun. Das ist nicht ganz einheitlich, wie das in der Literaturrecherche dargestellt ist. Während bei einer Leitlinie muss für jede Empfehlung klar sein, der Level of Evidence und der Grade of Recommendation. Mhm. Das heißt, man muss gucken oder kann dann immer für jede Empfehlung gucken, welche Evidenz liegt für diese Aussage vor und welche Grad der Empfehlung wurde für diese Aussage getroffen. Dann kann man immer noch gucken und das kann man, wenn man tatsächlich sehr fit in Leitlinien ist, hat man das relativ schnell raus, kann man immer gucken, wo kommt das her, kann ich das für meinen Bereich übertragen, mhm. aber ich habe da eine relativ gute Unterfütterung, während ich das im Standard immer noch mal herleiten muss. Also bei einer Leitlinie steht dann, ich empfehle irgendwie dieses und jenes zu tun, einmal am Tag und dann steht da Level of Evidence ist und Grade of Recommendation. Die sind Handlungsleitungen, das hat was damit zu tun, dass die auch für diese Handlungsoptionen geschrieben wurden, die Leitlinien. Das heißt, die gehen sind dazu da, dass man in bestimmten Situationen Entscheidungsgrundlagen hat und dann muss ich wissen, wie ist der Level of Evidence und wie ist der Grade of Recommendation, um diese Entscheidung zu treffen. Da geht es nicht um langfristige Implementierung von, von Verbesserungsoptionen in der Einrichtung, sondern da geht es um Veränderung von Qualität durch Einfließen lassen von Wissensbeständen für konkrete Entscheidungen. Das ist eine andere Logik dahinter. Mhm. Ich tue mich auch immer damit schwer zu sagen, das eine ist besser und das andere ist schlecht. Das ist nicht so, es ist anders.
0: Mhm. Und zusammen wird ein Schuh raus. Ich habe manchmal das Gefühl, dass der Unterschied in so einem direkten ähm, Maßnahmenkatalog sozusagen ist. Also ich habe zum Beispiel die Leitlinie, die Leitlinie ähm, zu den freizinnende Maßnahmen mhm. beispielsweise ähm, oder auch zum Deliermanagement. Mhm. Ähm, da steht halt... Ein Sammelsorium an Maßnahmen und da steht halt, ist das empfohlen mhm. so und was sagt die Evidenz dazu? Und mhm. jetzt kann ich mich entscheiden, ob ich das mache genau. oder ob ich das nicht tue. Genau. So, und beim Expertenstandard, ja, da sind halt ein Sammelsorium von ganz vielen Maßnahmen, die letztendlich dann zum Ziel führen sollen. Ja, die, die Logik ist eine andere. Ja, genau. Mhm. Die, die ist nicht besser oder
2: schlechter, die Logik ist
0: anders. Mhm.
1: Wie lange dauert so ein Entwicklungsprozess eigentlich?
2: Es kommt darauf an, wie viel Geld man hat. <lacht> okay. Also in der Regel geht es schnell. <lacht> <lacht> genau, genau, genau. genau. Schneller vorbei. Ganz schnell. Nein, das, also, es hat tatsächlich was mit der Finanzierung zu tun. Also, das heißt, wenn man tatsächlich Ressourcen hat, um die Literaturrecherche zum Beispiel an die Cocken Collaboration auszugliedern nach Freiburg und dann sagt, ihr habt hier eine Summe X und dazu hätte ich gerne eine Literaturrecherche mit aufbereiteten Evidenzgraden und ähm, das hätte ich gerne in drei Wochen. Wenn ich jetzt irgendwie genug Geld habe, dann geht das relativ zügig. Wenn ich das, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wenn man die Literaturrecherche in der Leitlinie Linienentwicklergruppe selber machen muss, und das ist häufig so, das habe ich auch erlebt, nicht nur in einer, sondern in mehreren, wenn man das selber tun muss und dann hängt man hat das irgendwie Samstagnachmittag und gerne Sonntagvormittag, wenn man frei hat äh, auf dem Kalender, dann dauert das natürlich länger. Also ich habe das selber für eine Leitlinie, die ich koordiniert habe, getan. Da haben wir so lange gesucht und gearbeitet, dass wir, als, als es schließlich an die Formulierung der Empfehlungen ging, nochmal nachrecherchieren musste, weil unsere Suche so alt war, dass wir sich nochmal erneuern mussten. Also wir mussten nachsuchen. Also im Regelfall zwei, also man kann gar nicht sagen, Regel, also es dauert oft zwei bis drei Jahre.
1: Ja, das, das wäre meine meine Nachfrage dann gewesen, wenn das äh, dann mhm. doch über Jahre dauert, mhm. wie ist es dann mit der Aktualität? Dann sucht man das, nochmal nach, genau, schlicht und das du, Ja. Ähm, ich habe nochmal eine andere Frage, weil wir jetzt immer wieder über mhm. äh, Evidenzbasierung auch gesprochen haben. Ähm, wie geht man oder geht man überhaupt ähm, in der Sammlung der Evidenz mit dem Publikationsbias um? Also, also gibt es da... Spielt er, spielt das eine Rolle oder spielt das gar keine Rolle? Ich meine, man kann ja nichts dagegen machen, ne? wenn er jetzt, wenn das halt da ist, dann ist halt da. Was soll man machen? Aber also.
2: Also dazu gibt es S3-Leitlinien. Also das heißt, man kann es man kann es beschreiben, okay. man kann mhm. es in der Literatur beschreiben und in einer S3-Leitlinie ist es ja so, dass man zum einen die äh, aufbereitete Literatur hat, aber diese aufbereitete Literatur wird in einem strukturierten Konsensprozess nochmal bearbeitet. Das heißt, man muss es auch klarlegen, wie habe ich das in dieser Konsentierung gemacht? Das heißt, wenn man eine gute Leitlinie und nicht alle Leitlinien sind gut, das muss man auch sagen, mhm. es gibt auch da Unterschiede. Wenn man eine gute Leitlinie hat, dann kann man in den sogenannten Methodenreport gucken und dann stehen genau solche Sachen, sind im Methodenreport exakt beschrieben. Okay. Und gute Leitlinien haben auch ähm, Methodenpapier, das sie vorab veröffentlichen und dann, wie das bei der klassischen guten Studie ist, dann guckt man, mhm. was steht im äh, Leitlinienpapier, äh, wie deckt sich das mit dem Leitlinienreport, wie ist man davon abgegeben, ab gewichen oder wie ist man ähm, damit zurechtgekommen und das gilt auch für für Einflussnahmen es gibt ja nicht nur den Bias durch den Publikationsbias, sondern ja. es gibt ja auch noch ganz andere Einflussnahmen ja. das ist ja immer die große Kritik an den Leitlinien, wie mhm. ist das, da gibt es irgendwie Pharma ist da immer ganz groß im Thema, das heißt das muss man sich im Einzelfall angucken, das heißt jede Leitlinie und das ist ein Qualitätskriterium ja. von Leitlinien, hat die ähm, in jeder Leitlinie müssen die ähm, die Interessenkonflikte ausgewiesen werden da ist man das ist zugegebenermaßen eine Schwachstelle darauf angewiesen, dass die Delegierten, die in dieser Leitlinie mitarbeiten, tatsächlich auch ehren, also tatsächlich äh, verpflichtend ihre Interessenkonflikte angeben, man kann das nicht nachprüfen das ist eine Schwierigkeit, aber das ist wie überall im guten wissenschaftlichen Arbeiten man ist darauf angewiesen, dass Wissenschaftler das tun, was sie, dass sie sich verpflichtet haben zu guter wissenschaftlicher Arbeit und diese Interessenkonflikte müssen angegeben werden und die können auch in guten Leitlinien für jede Leitlinie exakt für jede Person nachverfolgt werden. Da steht dann Erika Seersch, Interessenkonflikt bei XY. Oder Daniela Holle, Interessenskonflikt da und jenes. Interessenskonflikte sind an sich nicht immer ehrenrührig. Ich mache mal ein Beispiel. Wir hatten bei der Leitlinie bei der Leitlinie, das Schmerzassessment bei älteren Menschen in der stationären Altenhilfe, alle Menschen, die in Deutschland jemals sich mit Instrumentenentwicklung beschäftigt haben, in der Leitlinienentwicklergruppe. Und nicht nur finanzielle Interessen oder auch ähm, Pharmainteressen sind ein Conflict of Interest, auch die Entwicklung von eigenen Instrumenten mhm. ist ein Conflict of Interest. Mhm. Jetzt hätten wir in Deutschland überhaupt nicht diese Leitlinienentwicklungsgruppe zusammenkriegen können, wenn wir die alle rausgenommen hätten, wäre ja keiner mehr da gewesen. Die Frage ist dann, wie geht man damit um. Also was macht man damit? Das heißt, die Menschen waren in dieser Leitliniengruppe drin, haben auch äh, mitgearbeitet, die Literatur mitbewertet, haben aber dann an den relevanten Punkten sich haben nicht mitstimmen dürfen. Das heißt, es ist ja anders als in einem Standard beispielsweise, wo dann auf der großen Konsensuskonferenz ähm, Anmerkungen gesammelt und hinterher eingearbeitet werden muss für Leitlinien. Dieser gesamte Prozess dezidiert beschrieben sein. Das heißt, man kann nachlesen, wer hat welche Anmerkung, wer hat was gesagt, wer hat wann wo mitgestimmt, und wer hat wann wogegen oder wofür gestimmt. Also man versucht das über eine größtmögliche Transparenz offen zu legen und auch offen zu gestalten und man ist tatsächlich darauf angewiesen und das ist eine Schwachstelle, dass die Menschen, die das tun, sich auch an den Ehrenkodex der Wissenschaft halten.
0: Also die, die hätte ich auch nochmal äh, yeah. später gefragt, ob es da irgendwelche finanziellen Interessen gibt, ähm, aber gut, du hast das jetzt ja relativ ähm, gut äh, dargestellt. Ähm, ich hätte jetzt einfach nur gefragt, also, ob man das äh, mhm. überhaupt rauslassen kann. Auf der einen Seite habe ich ja ähm, die, die, ähm, die Evidenz mhm. und inwieweit habe ich denn überhaupt, wenn jetzt ein Interessenskonflikt überhaupt vorliegend ist, die Möglichkeit, gegen diese Evidenz beispielsweise zu sprechen, weil mein Interessenkonflikt, weil ich dem eventuell nachgehen möchte oder wie auch immer, also meiner Interesse, meinem Interesse, was ich habe, ist ja kaum möglich. Wenn ich ein Interesse habe, darf ich an diesem Punkt nicht mitdiskutieren und stimmen. Und das ist innerhalb der Gruppe auch so transparent, dass man sagt, das kann man nachlesen. Okay. Hm.
3: Oder man kann, man kann letztendlich im Vorfeld auch einfach darlegen, wenn man irgendwie gegenstimmt oder so, dass mhm. man aber auch die Argumente darlegen muss und ganz transparent macht, warum bin ich jetzt anderer Meinung oder mhm. warum, wir hatten auch diesen Fall, warum schließe ich mich zum Beispiel als DGP einer bestimmten mhm. Empfehlung nicht an? Dann kann man auch sowas wie ein Von Sondervotum letztendlich definieren, wo man dann sehr klar darlegt, aus dem und dem Grund, aus fachlichen Gründen aus, was weiß ich, schließe ich mich nicht an und das muss aber transparent dargestellt werden. Also man ist auch nicht verpflichtet, all dem zuzustimmen und manchmal ist das auch sehr gut, weil das führt auch nochmal zu neuen Diskussionen, Dinge werden nochmal kritischer hinterfragt. Wir hatten so ein, so ein Beispiel letztendlich auch, da ist eine Empfehlung ausgesprochen, wo die Evidenz letztendlich aber was anderes sagen würde mhm. und haben uns dann ganz bewusst entschieden, das als Sondervotum darzulegen, weil wir gesagt haben, wir können dem einfach nicht mitgehen so. Und das ist aber auch das Schöne bei diesen Leitlinien, dass man das so explizit darlegen kann.
1: Mhm. Aber wie kann, also wie kann denn sowas dann sein? Das also war eine S2E-Leitlinie. So, okay. äh, S2K-Leitlinie.
2: Okay. S2K mhm. okay. Vielleicht muss man dazu an dieser Stelle auch noch was sagen, wie solche Leitlinien verabschiedet werden. Mhm. Also das heißt, die werden ja initiiert durch eine medizinische oder eine pflegerische Fachgesellschaft, werden dann angemeldet, dann wird das alles im Idealfall hübsch abgearbeitet und dann ist die Leitlinie da und dann haben die Delegierten an dieser Stelle die Konsensuskonferenz ähm, bestritten und haben sich alle darauf geeinigt, auf eine Leitlinie, die ist dann irgendwo in der konsentierten form vorliegend und dann geht die Leitlinie nochmal, das ist ein Qualitätskriterium, jetzt eine gute Leitlinie ist ein externe, unabhängige Gutachter. Also die prüfen das, einmal inhaltlich oder methodisch und alle beteiligten Fachgesellschaften sind werden aufgefordert, explizit die Vorstände der beteiligten Fachgesellschaften müssen diese Leitlinie freigeben. Das heißt, wenn wir jetzt einen Delegierten entsenden, dann stimmt der oder die Delegierte zu, arbeitet mit, dann geht das Ganze nach Abschluss der Leitlinie an den Vorstand und der Vorstand prüft, ob die DGP diese Leitlinie mittragen kann oder nicht. Und dann entstehen auch solche Sondervoten. Die können einmal durch die Delegierten initiiert werden oder die können auch durch die Vorstände der beteiligten Fachgesellschaften initiiert werden. Das ist wichtig. Das heißt, die DGP hat ein definiertes Vorgehen, wie die Freigabe solcher Leitlinien ist. Wir haben dazu eine Handreichung für die Delegierten und wir sind dabei eine Kommission einzurichten, wie gehen wir überhaupt in der DGP mit solchen Leitlinien um. Ich kann mal ein Beispiel machen, also ich habe bei der Leitlinie, die ich koordiniert habe, haben wir zum Schluss nach dieser endlos langen Bearbeitung und auch dieser Nachsuche, hatten wir die Leitlinie dann endlich fertig und dann hat eine Fachgesellschaft, deren Delegierte sich zwei Jahre lang ganz akribisch daran beteiligt hat, zurückgemeldet, sie könnten diese Leitlinie nicht mittragen, weil die Menschen in den Einrichtungen, die diese Leitlinie betrifft, das was da drin steht, eh schon tun. Es war eine interessante Rückmeldung. Mhm. Weil wir dachten, das wäre doch der Idealfall. Wenn die eh schon alles tun, was da drin steht, ist doch super. Mehr kann man noch gar nicht wollen. Aber diese Fachgesellschaft fand, das wäre irgendwie jetzt nicht konsensfähig. Und hat dann ihre Zustimmung zu dieser Leitlinie nicht gegeben. Das haben wir in der DGP auch schon gemacht. Dass es Leitlinien gab, die jetzt erstellt worden sind. Und dann gab es ähm, Aspekte darin, die konnten wir nicht mittragen. Und dann ist die DGP nicht als beteiligte Fachgesellschaft drin, obwohl sie mit beteiligt ist. Das kann man über ein Sondervotum, wie Daniela schon sagte, ausweisen. Oder kann sagen, wir ziehen unsere Beteiligung zurück. Zurück. Das ist ein relativ hoher Aufwand, den wir da betreiben. Das machen im Moment Daniela und ich. Und die Delegierten prüfen immer nochmal methodisch jede Leitlinie. Das heißt, das macht der Pool von Delegierten bei uns auch. Das heißt, eine Leitlinie wird zur Prüfung eingereicht, kurz vor der Verabschiedung, dann prüfen unsere Mitarbeiter. Mitglieder unseres Pools, die Leitlinie methodisch und inhaltlich. Wir prüfen das nochmal und dann gibt der Vorstand das frei. Und da sind wir gerade bei, eine Kommission einzurichten. Da hatten wir schon erste Treffen. Die nächsten werden jetzt ähm, nächsten Monat sein. Und unsere Mitgliederversammlung muss diese Kommission überhaupt noch zustimmen, damit wir sie einrichten können. Aber wir sind in, in,
0: im Endspurt der Vorbereitung, sodass wir diese Arbeit auch delegieren können. Ähm. Wie ist es denn international? Ich habe manchmal das Gefühl, dass ähm, aus dem internationalen Bereich mh, sehr viel, mh, also ich würde nicht sagen mehr Leitlinien, aber zumindest mal aus dem pflegerischen Bereich mhm. sehr viel mehr ähm, Leitlinien tatsächlich ähm, bei uns ähm, angewendet werden oder wo man sich da zumindest darauf mhm. beruft. Wie kommt dieses Gefälle und warum haben wir da eventuell eine Lücke in Deutschland? Ich würde
2: da nicht von Gefälle sprechen, ich würde einfach von einer anderen Logik
0: sprechen. Das heißt, wir
2: haben in Deutschland einen Sonderweg gewählt durch andere Mechanismen, durch andere Organisationen. Das heißt, bei uns haben wir eine starke Entwicklung in Standards gehabt. Die ist in anderen Ländern nicht so stark. Die haben sich eher auf Leitlinien ähm, fokussiert. Das ist einfach eine Entwicklung, die in den Anfangsjahren dieser Entwicklung. 99 war ja die der große Start der Entwicklung von Leitlinien und Standard einfach im Ausland in andere Richtungen ging. Und dann hat das was damit zu tun, dass es im, im europäischen oder auch nicht-europäischen Ausland, Kanada, Australien und USA sind da ja sehr, sehr stark, dass es da größere Verbünde von Fachgesellschaften gibt, die sich tatsächlich mit der Entwicklung von Fachinhalten beschäftigen. Mhm. Wir haben in Deutschland die Organisation Deutscher Pflegerat, wir haben den, äh, den DBFK, aber die haben zum großen Teil eher berufspolitische berufspolitische Ziele. Es gibt natürlich Fachgruppen beim DBFK, aber letztendlich ist das eine berufspolitische Organisation. Aber Organisationen, die jetzt fachinhaltlich auf einer wissenschaftlichen Ebene arbeiten, sind in Deutschland nicht so häufig. Also wenn man sich das anguckt, wie viele Menschen beispielsweise in der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft organisiert sind, das sind roundabout nicht noch keine 900 Menschen und wir haben alleine in Rheinland-Pfalz vier, 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 40.000 Pflegende, ist so ein bisschen Schieflage, da würde ich eher von Schieflage sprechen. Das heißt, es gibt im Ausland wesentlich mehr Fachgesellschaften, die sich inhaltlichen Themen widmen und das auch auf einer wissenschaftlichen Ebene tun und daher kommt einfach ein verändertes Umgehen mit solchen Leitlinien und Standards. Mhm. Okay. Weil Leitlinien kommen aus der Fachgesellschaft, mhm. die werden von Pflegenden tatsächlich genuin entwickelt,
0: während das in Deutschland einen anderen Weg gegangen ist. Ähm, vorhin hattest du die nationalen Versorgungsleitlinien nochmal angesprochen. Ähm, das sind ja scheinbar sehr pflegespezifische Themen, die da immer aufgegriffen werden. Wo ist jetzt der Unterschied zu den normalen Leitlinien, sage ich mhm. mal, die von der AWMF und diesen nationalen Versorgungsleitlinien?
3: Dazu kann man vielleicht sagen, nationale Versorgungsleitlinien adressieren erstmal ja, Themen oder Bereiche von sehr hoher Prävalenz, wo wir auch sehr hohe Kosten letztendlich haben und nationale Versorgungsleitlinien unterscheiden sich nochmal dadurch, dass sie unterschiedliche Versorgungsbereiche letztendlich bedienen, also sie sind auch übergreifend ähm, angelegt zu Themen, ja, die eine übergreifende Bedeutung letztendlich haben und werden auch ganz häufig als Grundlage sowas wie integrierte Versorgungsmodelle letztendlich genutzt oder werden als Grundlage für Disease-Management-Programme entwickelt. Also sie haben was mehr Übergreifendes, während Leitlinien sehr spezifisch auf ein Setting letztendlich auch ausgerichtet sind. Mhm. Also der Überbau ist da ein, ein größerer. Genau, das kann man noch so sagen und ja, was vielleicht noch interessant ist, dass die nationalen Versorgungsleitlinien werden halt vom RZQ, vom Ärztlichen Zentrum für Qualität in der Pflege, die sind ja der Haupt- Akteur, die das auf einem operativen Geschäft letztendlich auch durchführen. Das heißt, da wird das organisiert und koordiniert. Das heißt, es
0: ist eigentlich schon sehr besonders, dass die DGP in dieser Leitlinienarbeit auch integriert ist, weil man hört immer nur Ärzte. Also man hört AWMF, das hat was mit ähm, Ärzteschaft zu tun. Man hört EZQ, das hat was mit Ärzteschaft zu tun. Ähm, diese ganze Leitlinienarbeit scheint ja irgendwie medizinisch sehr getrieben und getriggert zu sein.
2: Es hat was mit der Historie zu tun. Mhm, ja. Es hat was mit der Historie zu tun und als wir angefangen haben, Leitlinien zur arbeiten, Arbeit zu machen, war, haben wir uns damit auch nicht nur Freunde gemacht. Mhm. Es gab dann die Idee, dass wir hätten Pflegende nichts mit zu tun, das wäre eine rein ärztliche mhm. Tätigkeit und da sollten wir irgendwie die Finger von lassen. Wir sind da anderer Meinung und wir sind der Meinung, es geht ja nicht um eine rein ärztlich getriggerte Versorgung, sondern es geht um Versorgungsstrukturen, die sich am Menschenorientiert, an der zuversorgenden Person. Und es geht darum, dass alle daran beteiligten Berufsgruppen und Professionen sich zu dieser Versorgung in einer Gruppe zusammenfinden. Und das sind Ärzte, das sind Pflegende, das sind Physiotherapeuten, das sind Logopäden, das sind alle, die daran irgendwie beteiligt sind und nicht vor allem, vor allem und nicht zum Schluss die Patientinnen und Patienten selber. Die haben da eine Menge zu, zu sagen, wie es ihnen geht und was man mit ihnen tun sollte. Und wir erleben, dass es sich verändert. Also wir erleben langsam, wirklich mühsam, dass es sich verändert. Als ich in der DGP das erste Mal mit dem Wort Leitlinie konfrontiert wurde, das ist jetzt zehn Jahre her, da hatten wir irgendwie zwei oder drei und dann hatte man jeden Schritt im Kopf. Inzwischen sind es über 40. Ich finde, das ist eine ganze Menge. Das ist einfach eine unfassbare unfassbar dicke Bretter muss man einfach sagen, an dieser Stelle, die mhm. man da bohren muss. Aber was wir auch erleben, ist, dass die Kolleginnen und Kollegen aus der Ärzteschaft unglaublich daran interessiert sind, Pflege auch auf dieser Ebene wahrzunehmen. Also das heißt, wir haben bei der AWMF, bei den Kolleginnen und Kollegen der Ärzteschaft, wirklich offene Türen eingelaufen. Die haben gesagt, ja, macht, tut. Und das ist natürlich nicht bei allen Ärzten so, aber auch nicht alle Pflegende finden Standards und Leitlinien gut. Also das muss man auch so sagen. Es gibt überall so eine und solche. Aber die Kolleginnen und Kollegen, die wir da erleben in der Ärzteschaft, sind sehr daran interessiert, Versorgungsstrukturen in Kooperation mit, mit Pflegenden und auch mit anderen Angehörigen andere Versorgungsstrukturen zu machen. Und dass wir eine über... Wie soll ich sagen, eine Überorganisation oder eine Überzahl von Ärzten haben nicht einfach, ist einfach historisch begründet. Also wir haben über 160 Mitgliedsgesellschaften der ABMF eine Pflege. Mhm. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Pflegende, die wissenschaftlich organisiert sind und sich daran beteiligt, dann könnten wir diesem, könnten wir ein bisschen ein höheres Gegengewicht dahin stellen. Mhm. Also ich bin da ganz zuversichtlich, dass uns das jetzt nicht in den nächsten zehn Jahren gelingt, da Gleichstand zu erzielen. Das wäre ein bisschen überborenes. <lacht> Aber ich glaube, wir können da tatsächlich ein bisschen mehr tun. und und wenn wir das angucken, was in den letzten vier, fünf Jahren passiert ist, dann ist es eigentlich explodiert, kann man so sagen. Das ist wirklich so, hat eine völlig andere Dimension bekommen und es bietet auch eine Chance, die wir einfach nehmen müssen.
3: Ja, ist vor allen Dingen auch nochmal die Chance, sich einfach sehr praktisch, sehr konkret an einem Thema interdisziplinär auseinanderzusetzen und das hat man so vielleicht ähm, so konkret in der Pflege nicht und hier ja hat man an einer gemeinsamen Praxis, muss man sich interdisziplinär nochmal austauschen und das ist einfach eine ja, eine Riesenchance, aber auch eine Riesenherausforderung, das tatsächlich zu lernen, hier in einen strukturierten Austausch zu gehen und ja, auch die gleiche Sprache letztendlich hier wieder zu entwickeln. Also das ist ja auch eine große Herausforderung, aber ich denke, wir ja, sind auf einem guten Weg. Ja,
2: wobei es uns wichtig ist, es nicht darum geht, dass Pflege die ärztliche Sprache lernt. Das, nicht. So, das ist ganz wichtig. Es geht nicht darum, dass wir kleine Ärzte werden. Wir werden keine Physician Assistant, sondern es geht darum, dass Pflegende und Ärzte und andere Angehörige, andere Berufsgruppen sich auf eine gemeinsame
0: Sprache einigen. Ja. Ja. Darum geht's. Und ich glaube, es geht auch darum, dass andere Professionen, die schon so lange im Business mhm. sind, auch mal merken, okay, Pflege kann auch mehr als das, was sie oder was ich bisher so wahrgenommen habe. Ich glaube, das ist auch nochmal ein klares Signal. Das ist es.
1: Wir haben jetzt ganz viel über die Entwicklung von Leitlinien gesprochen. Ich würde gerne mal den Schwenk so ein bisschen in die Praxis machen. Mhm. Also, was, was passiert eigentlich, wenn so eine Leitlinienentwicklung abgeschlossen ist? Wer ist dafür verantwortlich, dass die in die Praxis kommt oder was passiert denn eigentlich in der Praxis damit? Das ist eine gute Frage. Was ist die Praxis? Das ist immer das eine ist andere, andere Frage. Ja, das ist auch bisschen, ja,
2: ja. ja es gibt, ähm, ein Qualitätsmerkmal von Leitlinien ist, dass man bei der Entwicklung die Implementierung mitdenkt. Mhm. Es hat tatsächlich ein Entwicklungsproblem. Das heißt, Entwicklung von Leitlinien ist ein sehr kostenaufwendiges Verfahren. Die Implementierung daran anzuschließen, ist nochmal ein weiteres kostenintensives Verfahren. Das ist nicht gut gelöst. Da sind wir nicht glücklich, wie Leitlinien in die Versorgungssituation integriert werden. Und es kann auch nicht nur über die Entwickler funktionieren, sondern was man tun muss, sind Konzepte, die mehrdimensional sind. Man muss a, einmal die Leitlinien überhaupt bekannt machen, wir versuchen das bei Leitlinien, die pflegerelevant sind, indem wir publizieren und das nicht nur englischsprachig, also die werden ähm, fast alle im, im Ärzteblatt publiziert, das ist jetzt nicht das Blatt, das die Pflegenden lesen, aber dann muss man es runterbrechen tatsächlich auf Organe, die auf Pflegenden lesen und man muss versuchen und das auch. Das ist nochmal ein Problem, tatsächlich Implementierungsprojekte, wobei man nicht von klassischer Implementierung sprechen kann, ja. wie in der ganzen Einrichtung. Das ist ein Unterschied zu Standards. Aber dass man das Wissen in die Einrichtungen bringt. Und man muss vor allen Dingen das in die Aus- und Weiterbildung bringen und ins Studium, damit Pflegende überhaupt wissen, was tue ich damit. Ich habe da immer eine Studierende im Kopf. Wir bilden bei uns in Fallen da ähm, Studierende aus den Pflegeexpertise. Das heißt, das sind Pflegende, die bereits eine Ausbildung haben und dann nochmal ein wissenschaftliches Bachelorstudium obendrauf setzen. Und ich habe da eine Studierende im Kopf, die hat gesagt, wissen Sie, das Beste, was ich hier je gelernt habe, war, dass ich als Praxisanleitung, und die hat vorher schon als Praxisanleitung gearbeitet, jetzt weiß, wie ich mehr Wissen zu bestimmten Sachverhalten generieren kann und das in der Praxis anwenden kann, wenn ich in Praxisanleitersituationen bin. Ich habe nicht mehr die Angst, dass ich alles wissen muss, sondern ich weiß jetzt, wie, wie, wie komme ich an das Wissen, das ich brauche, um Praxisanleitersituationen zu gestalten, sodass das auch Pflegende gut nutzen können. Und ich glaube, wir müssen das mehrdimensional angucken. Das heißt, wir müssen darüber nachdenken, wie kriegen wir mehr Projekte, wie bringen wir das Wissen in die Versorgungseinrichtungen, das heißt, es ist spezifisch für diese Leitliniengruppe. Aber auch, wie kriegen wir das in die Ausbildung, wie kriegen wir das in die Fortbildung, wie kriegen wir das in Publikationen, wie kriegen wir das überhaupt in den Diskurs der Pflege. Und damit meine ich nicht nur den wissenschaftlichen Diskurs, wie äh, diskutiere ich jetzt über Methode mit A oder Methode B, sondern was mache ich damit. Und es geht auch nicht darum, dogmatisch zu diskutieren, ist jetzt eine Leitlinie besser oder ein Standard besser, sondern es ist die Frage, was brauche ich für diese Situation, für diese Entscheidungssituation, was hilft mir weiter. Und da kann manchmal beides nötig sein.
0: Hm. Ich habe immer ein Beispiel vor. Augen. Ich habe äh, in einem Krankenhaus gearbeitet und ähm, wir hatten ein Problem mit dem Delir. Und dann kam ich natürlich auf die äh, Leitlinie und ich habe mich gefragt, warum das, was da drin steht, eigentlich überhaupt gar nicht angewendet wird. Also ja. warum, warum finde ich das nicht? Aber mh, gar nicht auf pflegerischer Seite, mhm. sondern nirgendwo, in keinem Bereich. Ja. Und Also e egal, ob es äh, medikamentös ist oder irgendwelche anderen Interventionen und wie wie kommt sowas? Also es ist ja noch eine S3-Leitlinie. Wie, wie, wie kann sowas sein? Das
2: ist, ist eine gute Frage, die ich nicht für jede Einrichtung beantworten kann, aber Leitlinien sind ja genauso wenig wie Standard verpflichtet zum Anwenden, mhm. sondern Leitlinien haben ja den Anspruch, das bestverfügbare evidenzbasierte Wissen zur Verfügung zu stellen. Ob man es anwendet, ist ja nicht gesetzlich verpflichtet. Da steht ja keiner und sagt, du musst das jetzt hier tun. Sondern... Die Frage, die man sich eigentlich stellen muss, ist nicht, warum wendet man das nicht an, sondern die Frage, die wir uns eigentlich stellen müssen, warum arbeiten wir eigentlich so unprofessionell? Warum orientieren wir uns nicht an dem, was da ist? Ich vergleiche das dann immer damit, wenn man das Auto in die Werkstatt bringt und man sein Auto, das jetzt ein Elektroauto in die, in die Werkstatt bringt und der Mechaniker sagt, ich kann aber jetzt hier nur dieselgetriebene Autos reparieren, dann würden wir unser Auto nicht mehr in die Werkstatt bringen. Wenn wir aber ins Krankenhaus gehen, dann leben wir damit und auch Pflegende und Ärzte leben damit, dass Versorgungsstrukturen oder auch Entscheidungen nicht auf dem neuesten Stand des Wissens sind. Das finde ich eine viel
0: interessantere Frage. Warum sind wir so? Das wissen ja aber nur die Experten und Expertinnen. Der Patient oder die Patientin, die weiß das ja nicht, dass sie eventuell dem Risiko eines Delires unterliegt oder ähnliches und sich vorher ja gar nicht darüber Gedanken macht, ähm, ob man denn, ob Strukturen vorhanden sind, um dagegen ja. was zu machen.
2: Das ist das Spannende Leitlinien. Die haben fast, die, die neueren Leitlinien haben fast alle eine Patientenversion. Das heißt, ich kann mich als Patient auch darüber informieren, was müsste eigentlich hier passieren mhm. und warum tun die Menschen das nicht.
1: Das mhm. sind dann die sogenannten Patientenleitlinien? Die Patientenversion. Das die heißt, Patienten es, jede, jede gute Leitlinie hat auch eine Patientenversion. Ja.
2: Das heißt, ich habe eine Version, die ist eine Langversion, eine Kurzversion, ein Methodenreport und habe auch eine Kurzversion. Und wir müssen das anders diskutieren. Das heißt, wir müssen darüber nachdenken und wir müssen es einfach anders in den Diskurs bringen und auch in die Öffentlichkeit bringen.
3: Und ich glaube, ein. Eine Schwierigkeit ist auch, dass viele auch nicht wissen, wo finden sie denn überhaupt Leitlinien? Also wie haben sie denn letztendlich Zugriff? Der große Vorteil ist, Leitlinien sind ja öffentlich verfügbar, man muss sie nicht käuflich erwerben, also sie sind frei zugänglich, aber es gab auch lang nicht so eine, gerade für den pflegerischen Bereich, dass wir so ein Portal oder so eine Plattform haben, wo wir die letztendlich dann auch runterladen können. Und da haben wir das Glück, dass jetzt auch unter der... Ja Zusammenarbeit zum Beispiel von Ralf Müller und Gabriele Mayer, die über das Zentrum für Qualität in der Pflege eine komplette Datenbank zusammengestellt haben von deutschsprachigen und englischsprachigen pflegerischen Leitlinien, die dort jetzt verfügbar sind und abrufbar sind. Ich glaube seit 2017, was vorher gar nicht so war. Das heißt, wir haben jetzt erstmalig auch die Chance, dass systematisch irgendwo die pflegerischen Leitlinien aufgeführt sind, ähm, wo man darauf zugreifen kann, was wir ja, sehr lange nicht hatten was vielleicht über die awmf wo man ja die medizinischen leitlinien sich runterladen kann ähm, schon länger so systematisiert ist aber auch das ist für jemanden der jetzt sich vielleicht nicht wissenschaftlich auskennt da sich erstmal auf die suche zu machen und zu recherchieren ist ja auch eine größere hürde mhm. und da ähm, haben wir jetzt mehr möglichkeiten als noch vor ein paar jahren also das ist wahrscheinlich auch ein grund wie komme ich da überhaupt dran mhm. So.
2: Was man für Leitlinien sagen muss, an denen die DGP, also die Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft beteiligt war. Wir haben auf der Homepage der DGP für jede Leitlinie, an der wir beteiligt sind, einen eigenen, einen eigenen Button sozusagen. Man kann sich die Leitlinien da, man kann den Link bedienen, man kann sich da angucken, also das heißt die Leitlinie, für die Pflege zuständig war in der DGP, kann man sich alle angucken. Wer war bedelegiert, was ist das Ziel, was ist die pflegerische Perspektive an dieser Leitlinie. Das ist für Pflegende eine gute Idee, dass man sich da nochmal auch ähm, mit Leitlinien oder Zuleitlinien informiert und guckt, was, was ist da eigentlich State. Mhm. Dazu haben wir tatsächlich für, von der DGP eine wissenschaftliche Hilfskraft, also eine Mitarbeiterin, die mit einem sehr geringen Stundenumfang aber immerhin diese Homepage bedient oder auch pflegt. Mit den komplexen
0: Interventionen, ich bin die ganze Zeit am überlegen, ich glaube, es ging da um freiheitsentziehende Maßnahmen, weil ich ähm, äh, versucht habe in dem Krankenhaus, äh, die freiheitsentziehende Maßnahmen zu reduzieren und diese Leitlinie mhm. ähm, kam und die, auch, also fand ich, auch wirklich gut geschrieben mhm. ist, also auch verständlich geschrieben mhm. ist und äh, man letztendlich dazu kommt, dass man aber eigentlich ein Riesenbündel an Maßnahmen hat die das Ziel verfolgen. Also mhm. ich finde es nochmal ein bisschen anders als so eine medizinische Leitlinie. Und wahrscheinlich kam ich deswegen auf diese komplexen Interventionen, weil ich letztendlich auf ganz vielen Ebenen Stellschrauben sozusagen äh, habe, die ich eigentlich bedienen muss, um, um am Ende mh, Pflegende in die Situation zu versetzen, weniger ähm, zu fixieren. Also das reicht halt irgendwie, ähm, von der Einstellung dazu irgendwie bis zu der Abschätzung der Folgen und so weiter und so fort. Also wie kriege ich dann auch die Informationen an diese Leute? Vielleicht ähm, kam ich ja deswegen hin.
3: Mhm. Ja, kann das kann, richtig sein. <lacht> ähm, ich würde auch sagen, viele Leitlinien enthalten vielleicht sehr komplexe Interventionen. Ja. Von daher mhm. ist es vielleicht nicht ganz so abwegig. Ähm, ja, und ich glaube, das, was vielleicht komplexe Interventionen mit Leitlinien auch gemeinsam haben, um sie letztendlich umzusetzen, müssen alle unterschiedlichen Ebenen einer Organisation darüber Bescheid wissen, Strukturen schaffen, wie gesagt Einstellungen muss sich ändern, eine Organisation muss sich darauf ändern, es müssen vielleicht auch bestimmte Mittel zur Verfügung stehen und das glaube ich bei einer komplexen Intervention genauso, wenn man die umsetzen will in irgendeiner Institution, mhm. dann müssen auch alle unterschiedlichen ja, Organisationsebenen sich bewegen, damit das überhaupt gelingen kann. Mhm. Also das ist vielleicht der gemeinsame Nenner.
2: Ja und die, die Leitung oder die Struktur der Einrichtung muss das zulassen. Ich habe Während meines Studiums, ich habe in den Niederlanden ein Praktikum machen dürfen und da habe ich immer, habe ich was erlebt, was sozusagen mein Traum ist, bevor ich äh, in diesem Leben in Rente gehe. Ich, das ist schon einige Jahre her, da habe ich tatsächlich erleben dürfen, wie ich versucht habe, irgendeine Maßnahme der basalen Stimulation in der niederländischen Klinik anzuwenden und die Kollegen haben ein bisschen sparsam geguckt. Ich weiß gar nicht mal, was das für eine war, aber es war irgendwas, was mich ganz beseelt hat. Und die Kollegin ging dann an einen Laptop und lockte sich in die Datenbank ein und sagte, hier kannst du mal lesen, hat keine Evidenz, deswegen tun wir das nicht. Da sind wir in Deutschland noch Meilenwert von entfernt. Mhm. Und dazu können Leitlinien eine Unterstützung bieten. Das können hausinterne Standards oder andere Qualitätsinstrumente auch. Leitlinien sind ja nicht, sind ja nicht das non ultra sondern sie sind ein Mittel, mit dem man sich Wissen verschaffen kann, bei dem man Wissen sich aneignen kann und wo man in Entscheidungssituationen sich darüber informieren kann, wie entscheide ich mich, entscheide ich jetzt für A oder entscheide ich für B. Und ich glaube, wir müssen viel mehr darüber nachdenken, wie kriegen wir so ein Wissen in die Einrichtungen, als wie kriegen wir irgendwie was komplett implementiert, weil das wird doch sowieso nie klappen. Also hm. Wir können
0: nicht 700 Leitlinien in ein Krankenhaus implementieren. Ja. Aber Auch bei Leitlinien gibt es ja die Möglichkeit, dass man sagt, okay, hier gibt es keine mhm. Evidenz gerade. also man hat jetzt so keine ja. Evidenz, also wir empfehlen das, ja. aber äh, das ist ja. jetzt nicht evidenzbasiert, sie können sich das eigentlich aussuchen, ob sie es machen oder nicht. Ja. Ähm, also wäre das nicht, also warum Warum schreibt man das eigentlich rein? Also, man, also das gehört ja natürlich rein, dass ich sage, okay, mhm. das aktuell verfügbare Wissen, das ist irgendwie sehr diffus, so, ähm, aber das hilft ja der Praxis nicht. So mhm. in, in dem Sinne.
2: Naja, Na ja. das ist die Frage. Hilft es der Praxis oder nicht? Aber das hilft auch manchmal mit Mythen aufzuräumen. Also es gibt ja Dinge, die transportiert ja, werden, die man macht. Also ich, so eine Wandersage ist, ich habe vor 20 Jahren von irgendjemandem gehört, super ist zur Mundpflege, bei Menschen mit äh, Mundläsionen an, äh, tiefgefrorene Ananas zu lutschen. Fand, das, vor 20 Jahren war das total hip. Das fand ich total super, fand ich ganz klasse. Und das findet man heute in Kliniken auch noch. Also ich habe jetzt Angehörige betreut, also nicht als Pflegende, sondern als Angehörige. Da kam immer noch jemand mit gefrorenen Ananas um die Ecke. Und manchmal hilft das, wenn man sagen kann, ich habe jetzt dazu einfach keine Evidenz und tu es nicht. Mhm. Oder es gibt einfach keine Evidenz dazu. Das heißt, die Evidenzbasierung bezieht sich ja nicht immer darauf, dass ich sagen kann, ich habe für alles irgendwie ein Eins, Einser-Level, sondern bezieht sich ja darauf, dass ich sagen kann, für diese Aussage gibt es Evidenz und für diese Aussage gibt es keine Evidenz. Aber ich habe es einfach mal geprüft. Ja, genau, das, ja. Darum geht's. Mhm. Und es hilft dir, die Rate in der Forschung klarzumachen. Also ich kann das immer nur sagen, wir haben diese Leitlinie Schmerzerfassung in der Altenhilfe gemacht und dann haben wir einen Forschungsantrag gestellt, um die Leitlinie ähm, zu verbreiten. Dann wurde dieser Antrag abgelehnt mit der Begründung, es gäbe so viel dazu und äh, da müsste man jetzt nicht neue Forschung zu machen, aber wenn man sich diese Leitlinie anguckt, weiß man, dass es so gut wie nichts Evidenzbasiertes gibt.
3: Und wichtig ist hier glaube ich auch nochmal der Prozess, um letztendlich zu entscheiden. Es gibt dazu wirklich nichts. Ich glaube, das ist ja auch das Wichtige, dass man sich sehr strukturiert ähm, in einer Gruppe austauscht warum machen wir etwas in der Praxis, das eigentlich reflektiert und das in so einer Leitlinie dann auch aufarbeiten kann und dann zum Ende auch das wirklich mal schreiben kann. Es gibt tatsächlich nichts dazu und sich dem einfach bewusst machen. Und ich glaube, das ist das total Wichtige, sich damit kritisch auseinanderzusetzen, das zu reflektieren. Ähm, ich glaube, dass am Ende daher steht, wir empfehlen das, aber es gibt keine Evidenz. Das ist ja ein Ergebnis von einer ganz langen Diskussion mhm. und einer Reflexion und ich glaube, das ist einfach der Wert. Ja, dieses Satz ist dann am Ende letztendlich mhm. auch, dass ja. dem ja eine lange Diskussion vorweg geht.
0: Ich kann mich, also die, die, die Sache, weshalb ich das frage, ist, ich hatte mal eine Diskussion mit einem Chefarzt, da ging es um eine Medikation und der hat gesagt, in der Leitlinie steht aber nicht drin, dass ich das machen muss. So, also da gibt es keine Evidenz zu, warum soll ich das machen? Und ich habe dann halt gesagt, mhm. naja, es ist aber schon empfohlen, also das, was Sie vorschlagen, hat halt noch weniger Empfehlungsgrad, so. das ist die schlechtere Alternative, aber er ist der Meinung gewesen, er müsste das jetzt machen, weil aufgrund der fehlenden Evidenz er da die Möglichkeit hat, das jetzt zu entscheiden, was er für richtig hält, auch aus seiner Erfahrung heraus. Und ähm, das war für mich dann einfach auch so ein bisschen schwierig, diese Diskussion irgendwie anders zu lenken oder zumindest mit Evidenz zu kommen, mhm. weil die gab es ja nicht. Das ja, stimmt. So. Aber das ist dann eher eminenzbasiert. basiert.
2: Ja. Statt ja, ja, Eminenz -basiert. Genau, in diesem Fall dann ja. Genau. Und in diesem Fall geht es manchmal eher um sowas wie Macht. Mhm. Da könnte man Blick in die Foucault helfen.
0: Ja, ich glaube, er fand es in, insgesamt schon ein bisschen komisch, dass ich Pflege mit ihm äh, ja. jetzt mit ihm diskutiert so ja. zur Medikation. Aber naja, gut. Sie sind gerade ähm, an, an dem Standard zur Mundgesundheit beteiligt, ne? Ja. Mhm. Wie weit ist der denn? Die Literaturanalyse ist fast fertig. Perfekt. Dann geht's <lacht> bald los. Ähm, sind Sie auch an dem neuen Standard zur, zum Schmerz beteiligt? Ja. Auch. Da werden gerade Praxiseinrichtungen gesucht, glaube ich, oder? Ja. Genau. Und das soll auch wieder, oder was heißt wieder, das wird ein Standard, wo akut und, ähm, äh, wie heißt es, chronisch zusammenlaufen. Ja, ich lehne mich da jetzt nicht aus dem Fenster, wenn ich das
2: verrate. Die die, die, die Kommentarversion wird ja in der nächsten Woche freigeschaltet.
0: Das wird ja. ein gemeinsamer Standard werden. Ja. Ich glaube, irgendjemand hatte das öffentlich auch schon gesagt. Ja. ja. <lacht> Sonst würde ich das nicht fragen. Das hat Herr Büscher sicherlich schon mal an irgendeiner Stelle gesagt. Ich weiß es nicht, von wem ich es habe, aber naja, gut. Okay. Franziska, hast du noch Fragen?
3: Nee, ich habe eigentlich erstmal keine Fragen mehr.
0: Haben Sie noch Anmerkungen und Fragen?
3: Ja, vielleicht noch zum Abschluss, dass wir uns natürlich freuen ja, über natürlich. weitere ähm, ja, Menschen, die sich auch innerhalb der DGP für die Leitlinienarbeit engagieren möchten. Letztendlich kann jeder, der Mitglied innerhalb ähm, der DGP ist, hier auch mitmachen oder zu einem spezifischen Thema, sich einfach melden, auch wenn wir keine Leitlinie ausschreiben. Wir vermerken das letztendlich und wenn da eine Anfrage kommt, dass wir dann gezielt auf diese Personen auch zugehen. Also wir freuen uns über jede Unterstützung, ähm, ja, die wir einfach kriegen können, weil wie gesagt, bei gut 800 Mitgliedern mhm. und 800 Leitlinien <lacht> könnten wir jedem gut eine ja. ähm, letztendlich zuteilen zur Bearbeitung. Ja.
2: Nicht nur zur
0: Bearbeitung, wir freuen uns darüber, Menschen die einfach Spaß am Thema. haben. Mhm. Du bist ja auch in der ähm, DGP. Ich und, bin auch in der DGP, und ja. die besondere Sektion, die neue Sektion.
1: Die Sektion Nachwuchspflegewissenschaft. Genau, Wie, die ja, ist ganz ich, neu. Die ist neu, ja. ja, die ist aber noch nicht, also wir hoffen, dass wir jetzt ab März dann auch quasi erstmal eingesetzt werden als Sektion. Man ist ja mal erst ein äh, Jahr Sektion auf Probe und das sind wir jetzt gerade.
0: Probe bestanden dann,
1: oder? Das liegt dann äh, an der Mitgliederversammlung. Genau. Okay. Also. Das, entscheiden die, Mitglieder, Aber das sind, entscheiden die Mitglieder. Wir sind sehr so. aktiv und wir freuen uns auch immer über neue Mitglieder.
2: Genau. Gibt auch Doppelaktionen. Genau.
0: Nein, ganz klar der Aufruf, sich äh, insgesamt ähm, zu beteiligen genau. und äh, gern auch äh, Mitglied bei der DGP zu sein und ähm, mit der Sektion der ähm, äh, jungen. Äh, Nachwuch, so. Ich, ich lese es so oft. Ne? Ähm, Gibt es eben auch die Möglichkeit äh, tatsächlich auf, auf Gleichaltrige irgendwie und vielleicht auch ein bisschen was. Also ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass ähm, wenn man deutsche Gesellschaft für Pflege, das so verstaubt ist manchmal. So dieses Image. Ja, oh. also also glaub... natürlich, nein, nein, das ist natürlich nicht so. <lacht> Nein, das nicht. Kann jetzt. Nein, was ich mein Nein, was ich meine ist, Pflegewissenschaft. Viele Pflegende können damit hm. ähm, gar nichts anfangen. So, dann gibt es eine deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft. Was machen die denn eigentlich? Ähm, und ähm, Mystische Dinge. Na, mystische Dinge weiß ich jetzt nicht, aber es ist erstmal so ähm, so nicht anfassbar nicht äh, ja, ja, kann ich nicht genau beschreiben. Und ähm da sind halt viele Leute, die sich irgendwie wissenschaftlich auseinandersetzen, aber die sind ja gar nicht in der Pflege, was machen die denn eigentlich da und äh, die haben ja gar keine Ahnung von Pflege, das ist immer erstmal das Argument, was so kommt und ähm, ich finde es aber ganz schön, dass ähm, es jetzt auch ein, ein Bestreben gibt, junge Leute, also wirklich ähm, junge Leute und, und diese ähm, dieses ähm, diese Pflegewissenschaft an sich einfach auch an jüngere Leute damit heranzutragen und nicht zu sagen, das ist ja irgendwie eine eine Möglichkeit, sich in die Pflegewissenschaft einzubringen, aber nur, wenn du irgendwie ab 30 oder ab 40 oder wie Nein. auch immer so, sondern eben auch früher so. Ähm, und das macht vielleicht auch nochmal attraktiver, sich ähm, insgesamt für wissenschaftliche Themen in der Pflege auch ähm, zu interessieren. Das meine ich damit. Ne? Und da ist Leitlinienarbeit tatsächlich was zum Anpacken.
2: Was ja. ganz Klassisches zum Anpacken. Das heißt, da kann ich gucken, wie kriege ich Wissenschaft mit der Versorgungssituation direkt verbunden. Und ich habe hinterher was in der Hand. Und ich, ja, auch das... Ach das. Was wir zum Beispiel in Fallen da machen, das finde ich ganz spannend für die Studierenden. Wir lassen manchmal mit den oder wir machen manchmal mit den Studierenden so kleine Teilbereiche bearbeiten wir mit Studierenden, die dann auch als Autorinnen und Autoren für diesen Teilbereich mit als äh, auf die Leitlinie auf Publikation okay. kommen. Das finde ich mir total spannend. Das schon, ja. Also das heißt, die können dann auch an so ganz kleinen Teilfragen mitarbeiten und sind dann auch Mitarbeitende in diesen, in diesen ähm, Leitlinienpublikationen. Und dann hat man das Gefühl, man studiert und arbeitet methodisch, mhm. aber es ist irgendwie nicht für die Schublade, sondern es ist unter Anleitung geschehen und ich kann das auch
0: direkt nutzen. Mhm. Ja, man steht in einer Leitlinie, also ich meine, ja. das ist jetzt auch so nicht,
2: macht, so irgendwie. Das ist das nicht so staubig. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht so staubig, oder? Das nee. kommt vor. Ist, so so ist nicht so staubig. Ja.
0: Das, das ich glaube, da hast du dir mal wieder einen Stein ins Brett gefahren. <lacht> <lacht> das haben wir in Witten aber auch immer mal angeregt. Also mhm. ich meine, wir haben ja viele Praxisprojekte gemacht und ähm, die sind ja gut dafür, das zu publizieren. Also genau. wenn du während des Studiums dazu kommst, irgendwie eine Publikation zu machen, dann hast du zumindest mal irgendwo schon ich, mal einen Fuß in der Tür. Ich glaube,
1: also das ist ja, das gehört ja zur Pflegewissenschaft dazu, dass man sich damit auch, glaube ich, auseinandersetzen ja. da heißt, es ist, mhm. ist eine wichtige Sache, das im Studium auch schon mal einfach anzu, anzufangen, anzuregen. Ja. ja.
0: Genau. genau. Das tun wir.
2: Nicht staubig.
0: Nicht nee, staubig. Also das war auch nie mein, äh, ich habe das früher auch mal gedacht, Pflegewissen, ach nee, da habe ich nicht so Lust drauf. Und da habe ich gedacht, nee, ist irgendwie, und jetzt bin ich sehr zufrieden damit. Sehr zufrieden. Genau die richtige Wahl getroffen. Auch als junger Mensch. <lacht> Nein. Ähm, ja, damit sind wir tatsächlich am Ende dieser Folge. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und äh, uns ja, alles berichtet habe zum Thema Leitlinienarbeit der DGP. Sämtliche Informationen, weiterführenden Links packen wir in die Shownotes, also dass sich alle Hörenden dort mal durchklicken können, sich darüber noch weiter informieren können. Ja und wir wollen auch nicht vergessen, dass wir das Jahr der Pflegefachkräfte und Hebammen Jahr 2020 haben und äh, zu diesem Zweck haben wir ja dazu aufgerufen, dass uns Pflegende gerne ihre Stimme zukommen lassen können, also sprich eine kleine Sprachnachricht, die wir dann hier abspielen und äh, Veronika hat sich gemeldet und Veronika hat auch was aufgenommen ähm, und äh, wenn ihr auch äh, Teil des Podcasts sein wollt, dann ähm, ja, meldet euch einfach bei uns und zwar bei uns auf der Homepage könnt ihr das ganz einfach machen. Da oben ist dein Menü, so ein roter Button. Da steht Stimmen und dann könnt ihr da direkt was aufnehmen. Wir freuen uns auf jeden Fall darüber und dann könnt ihr auch Teil unseres Podcasts werden. Und jetzt kommt erstmal Veronika.
4: Liebe Kolleginnen, liebes Auditorium. Mein Name ist Veronika Malic. ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin, Studentin der angewandten Pflegewissenschaft und angehende Diabetesberaterin. Ich arbeite teilweise auf einer gastroenterologischen Station und teilweise in der Diabetesberatung. In der Abteilung Diabetologie, der Diabetesberatung angegliedert ist, arbeiten zwei Ärztinnen, eine Diätassistentin, eine Ökotropologin und ich. In unserem Krankenhaus bieten wir keine Gruppen, sondern individuelle Schulungen. Auch bei bereits geschulten Patientinnen können ausgewählte Inhalte aufgefrischt werden. Weil ich ursprünglich Pflegekraft bin, bringe ich auch genuine Pflegeinhalte in die Arbeit hinein. Wenn ich die Patientinnen nicht kenne, dann ziehe ich CASAK an und unterstütze sie bei der Körperpflege, mache eine orientierende körperliche Untersuchung und auch Assessment, zum Beispiel Geldzählentest. Komme ich zum Schluss, dass Patientinnen im Management Unterstützung benötigen, berate ich auch die pflegenden Angehörige nicht ausschließlich zum Thema Diabetes mellitus, sondern auch erweitert etwa zu SGB-11 oder 5-Leistungen. Außerdem halte ich Rücksprache mit Pflegediensten, vermittel diese teilweise und stehe auch nach der Entlassung bei Unsicherheiten und Fragen zur Verfügung. Im Rahmen der erweiterten Pflegepraxis halte ich Rücksprache mit Ärztinnen bespreche eventuelle Gründe für Abweichungen von Leitliniegerechter Therapie, bespreche Praktikabilität unterschiedlicher Therapieregimes. Ich erinnere auch daran, Impfstatus zu aktualisieren und ergänze in Entlassungsbriefen Empfehlungen für ambulante Versorgung. Da ich Weiterbildung und Studium gleichzeitig mache, fing ich an ohne präzise Stellebeschreibung und momentan bin ich dabei auszuloten, wie es in Zukunft aussehen soll. Mein Wunsch bewegt sich weiter in die Richtung Arbeit und erweiterter Pflegepraxis. In diesem Sinne wünsche ich uns als Berufsgruppe ein wunderschönes Jahr der Pflegefachkraft und Hebamme. Alles Gute!
0: An alle Hörerinnen vielen Dank fürs Zuhören und ähm, wie versprochen danken wir natürlich auch den Leuten, die gespendet haben und ähm, da müssen wir Iris erwähnen diesmal. <lacht> ja, du lachst. Iris das hat für 40 gespendet. Ähm, genau vielen Dank ähm, für äh, deine Unterstützung. Wenn es ansonsten noch Feedback gibt, dann gerne ähm, bei uns auf der Homepage. Ähm, ihr könnt euch auch für den Newsletter ähm, abonnieren, da kriegt ihr dann die ganzen Shownotes frei Haus geliefert ähm, zu den einzelnen Folgen. Ähm, solltet ihr Feedback haben, dann per Twitter, Facebook, Instagram oder auf der Homepage, je nachdem. Und ähm, wer Lust hat, uns 5 Euro in den Hut zu schmeißen, der kann das auch gerne über Paypal machen oder per Standardüberweisung. Und wir sind jetzt ne ähm, seit Neuestem, auch bei Steady. Da könnt ihr ähm, ein cooles Paket ähm, wählen und dann spendet ihr uns monatlich und bekommt dafür aber natürlich auch eine Kleinigkeit. Ähm, das könnt ihr alles mal durchlesen. Dann bei uns auf der Home Homepage gibt es dazu Informationen. Genau. Franziska, möchtest du noch ein paar nette Worte an die, an die Menschen richten? Ich
1: finde, du hast eigentlich alles Nettes schon gesagt. Ja. Das war ein sehr langer Aus- ähm, Ausklang. 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 Das war das Wort.
0: <lacht> Nein. Dann nochmal an euch. Ja. Und ähm, ja, auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Bis bald.